0: Välkommen till säsongens sista avsnitt av HR-digitaliseringspodden. Efter det här avsnittet tänker jag ta lite sommarlov och kommer tillbaka höst. Vilket betyder att du i sommar får passa på att lyssna på de avsnitt du ännu inte hunnit med. Men först så har jag besök av Josefin Rosén från SAS Institute. Josefin är AI-expert och jobbar som rådgivare och evangelist inom AI. Med speciell inriktning på etiska frågeställningar. Det vill säga fördomsfri, ansvarsfull och hållbar AI. Vi diskuterar att allt börjar med datat som du föder applikationer med, men även vem som jobbar i ditt team påverkar. Alla bör kunna AI, i alla fall på en grundnivå, för att kunna vara delaktiga i er framtida AI-användning. Välkommen hit till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Och kan inte du, Josefin, berätta lite om vem du är och vad din bakgrund är? Ja, jag heter Josefine alltså Josefin Rosén och jag arbetar
1: sedan lite drygt åtta år som expert och rådgivare inom avancerad analys och AI på mjukvarubolaget SAS-institut. För er som inte vet vad SAS är så är det en av världens största privatägda mjukvarubolag. Mm. Vi utvecklar programvara och eh, expertis och tillhandahåller expertis eh, för AI avancerad analys för att stötta i olika typer av beslutsfattande då.
0: Men är det AI eller vad säger, analys det är det, enda, det är det ni sysslar med ja, hela det dagen. Ja det är det vi gör, det är det vi andas och det vi har i väggarna kan man säga. Ja Sen har ju jag
1: en, en bakgrund som jag legitimerade apotekare från början. Och har även arbetat några år som det. Mm. Innan jag sen doktorerade och disputerade inom ett område som kallas för kemometri. Och det är kan man säga en blandning mellan kemi och avancerad analys och statistik. Och sen har jag även jobbat ett par år på ett annat myckvarubolag innan jag kom till SAS. I mm. liknande roll som jag har nu då.
0: Men det är en ganska stort hopp från apotekare. Eller är det inte det? Du, får för, du kan väl förklara det. Ja, hur, hur, ja. Hur blir det
1: så?
0: <laughs> ja. eh, om man tänker från apotekare till där jag är
1: nu så är det ju en ganska knasig bakgrund mm. kan man tänka. Eh, men sen som sagt då, så jag gick jag via kemometri som är ett ganska närliggande område till ai och då jobbar jag med den typen av data, alltså läkemedels, kemiska data. Jag tittade på hur saker som man kan räkna från en läkemedelsstruktur eller en kemisk struktur. Hur den kan tänkas påverka kroppen, alltså strukturaktivitetssamband. Och, mm. och sen där jag är idag så jobbar jag egentligen med samma saker. Jag bygger modeller men med helt andra typer av data. Mm. Som kan komma från finansiella hållet eller från myndigheter eller... Också från läkemedelshållet. Så det finns
0: en logisk kedja? Ja, bakom. men det finns det ändå. Det finns det ändå det skulle ja, säga. Ja. Men vad gör du i praktiken på ditt, på ditt jobb idag?
1: Ja, eh, jag jobbar ju då som, som a expert Så det är väldigt mycket rådgivande. Mm. Eh, jag hjälper kunderna att... Eh, skapa värde, kan man väl säga, gott och, kort och gott från de många gånger väldigt stora datamängder som de har. Mm. Så min roll är coachande och den är utbildande. Den är hands-on när det behövs. Mm. Och den är också till viss del evangeliserande skulle man väl kunna säga. Det jag skriver och pratar ganska mycket om AI- begränsningar och möjligheter i media och i Sociala medier och på olika typer av event. Mm.
0: Och där har du några specialområden som vi tänkte prata om idag. Då. Ja, precis. Mm. precis. Där jag pratar ganska mycket om ansvarsfull och
1: hållbar AI.
0: Och hur ser du på AI idag? Eller hur vill du beskriva AI som det är idag? Ja,
1: det finns ju väldigt många olika sätt att beskriva vad AI är om man börjar där. Nu brukar jag säga kort och gott att AI, det handlar ju om att träna en dator, att göra saker som normalt skulle kräva mänsklig intelligens att utföra. Så det kan vara allting från att hjälpa till att ta ett eh, rätt beslut eh, till att eh, involvera mer kognitiva aspekter som att till exempel kunna, kunna se och kunna höra och kunna förstå och kunna eh, läsa till mm. exempel. Eh, Sen är ju AI det mesta vi ser omkring oss idag. Det är ju snarare en fråga om vad AI inte är. AI är involverat nästan allting vi gör idag. Och det är i allt större utsträckning med och tar beslut som kan ha ganska så stor inverkan på oss som individer. Och tekniken är ju så långt gången idag. Så att mm. vi ligger lite före regleringen. Så därför tycker jag att det är ett viktigt område det här med att man, man faktiskt också lägger en del fokus på att inte bara vad man kan göra idag utan också att det man gör faktiskt är ansvarsfullt och är hållbart.
0: Mm, mm. Vilka områden eller branscher är mest aktiva att använda sig av? AI? Vet du, har du koll på det? Ja, har använt sig inom alla branscher. Mm. Sen är det ju
1: i olika utsträckning kan man säga. för att, Och det beror ju ganska mycket på att vissa branscher är mer reglerade än andra. Och um, behöver förhålla sig till um, ja, regelverk och så vidare. Så inom, inom bankvärlden till exempel använder man mycket AI. Men det är mycket begränsningar och krav på uh, förklarbarhet och så vidare. För att det uh, ska vara compliant och mm. följsamt. Um, jag tycker att jag ser mer och mer användning inom hälso- och sjukvård det är ett område som är spännande och där man kan göra väldigt mycket, där man såklart också har regler att förhålla sig till. Men det är ett område som är långt fram, både vad gäller att kunna liksom läsa journaler, titta på ostrukturerad data i fritext och titta på röntgenplåter form av bilder och även vanliga strukturerade variabler. Så det är ett område som, där, man har, där man applicerar stora delar av ai Portföljen om man ska kalla det så. Mm.
0: Och det som jag ser ibland är att AI är ganska likt avancerad analys. Eller vad drar man gränsen emellan egentligen vad som är AI och vad som är analys?
1: Ja, jag skulle egentligen inte vilja dra en gräns mellan AI och analys. utan Snarare är det så att de allra flesta AI-applikationer som vi ser idag bygger på avancerad analys- där avancerad analys är en viktig del av AI-applikationen. Mm. Tillsammans då såklart med datat och med en intelligent output på andra sidan. Och någon typ av återkoppling som gör att den här applikationen kan bli smartare och bättre med tiden. Så avancerad analys i form av algoritmer är liksom en, en huvudkomponent av AI. Mm.
0: Men är det, lärande komponent, alltså det är andra komponenter kanske som är, blir... Tydligt egentligen... att det är AI, eller? Ja, precis. Det är ju
1: egentligen den intelligenta komponenten. Den som har möjlighet att lära sig mm. är ju avancerad analys. Mm. säger ett neuralt nätverk eller någon typ av analytisk modell som man, som man använder sig av. Den som helt enkelt blir bättre och bättre. Sen är det data för att den här avancerade analysbiten ska kunna bli smartare- um, Liksom kunna lära sig från någonting. Mm. Och sen är outputen det som gör att det faktiskt blir AI. För det är inte bara en, att man spottar ut i en sannolikhet utan det faktiskt sker någonting. Någon handling som i vanliga fall skulle kräva en människa för att utföra. Mm. Mm. Och sen tittar man på vad som händer i andra änden och för tillbaka resultatet till datat igen så att algoritmen och avancerad analyskomponenten
0: kan bli smartare i nästa varv. Mm. Så. Mm. Ja, så tidigare behövde man ju själv Ta de här actions på den informationen som kom från analysen. Och nu Precis. kan vi skapa andra system. Men då, då är vi tillbaka till det här med regelverk och vad blir det för konsekvenser? Vad får man, får man göra vad som? Kan man ta vilka beslut som helst på datat? Alltså hur eh, finns det någon regelverk runt det? Det finns ju, som sagt, tekniken ligger
1: före regleringen. Mm. Det finns inte så jättemycket regelverk, i alla fall inte som är lagstadgade. Det finns väldigt många guidelines idag. EU har ju en guidelines for trustworthy AI till exempel. Så det finns, det finns mycket riktlinjer och guidelines att hålla sig i och att själv bygga sin AI policy utifrån mm, mm. till exempel den här EU ethics guidelines for trustworthy AI, de har ju en checklista som kommer med de här sju nyckelkraven eh, som man kan gå in och titta på och eh, gå igenom och checka av det man har på plats för att mm. vara ansvarsfull eh, och även bli medveten om vad man kanske behöver lägga till och ha bättre koll på för att, för att vara ansvarsfull så det blir ju i och med att man inte har så mycket regler inom det här området än- så blir det ju, det ingen möjlighet att skylla på en algoritm till exempel. Nej. Utan det blir vårt eget ansvar. Och det måste finnas en ansvarig person för de olika delarna i en AI-applikationslivscykel. Mm,
0: mm.
1: Det blir väldigt, liksom, väldigt mycket ansvar på
0: oss som, mm. som individer- och det blir ju ansvar då, då tänker jag att om man köper in AI-applikationer, då, då ligger ansvaret likväl som, hos den som köper in applikationen som för den som tillverkar den egentligen. Det finns inget regelverk utan man måste undersöka då själv, ja, tänker jag. Ja, det måste man absolut mm. göra. Och sen blir det ju alltid någon typ av anpassning till
1: den som faktiskt använder applikationen i och med att den tränas och lär sig allt den kan från data. Mm. Och det är dina data ofta som den tränar på så blir det också ditt ansvar att ta koll framförallt på datat som, som algoritmen tränar på. att mm. Det är representativt. För om det är så, det lär allt den kan från datat, då är det så att du speglar diskriminering till exempel i ditt data eller någon annan eh, aspekt som inte är bra, mm, så kommer mm. det också speglas i resultatet som kommer ut på andra sidan. Mm, mm. Så det blir en, eh,
0: det är ett det stort är, ansvar. Mm. Precis, och det där är ju väldigt subtilt kan jag se att det här med data vad är diskriminering i data? Hur, det kan ju vara väldigt... Man har pratat tidigare kring alltså att data hur man kanske inom HR har valt att använda hjälp och stöd vid rekrytering med hjälp av AI. Och där då kan man ju då se att man hade rekryterat visst kön. Då, på, då har man ju data som innehåller det könet väldigt mycket och då kan det färga. Men vilka vilka områden pratar du om när vi pratar om diskriminerande data eller att man måste titta på data? Jag försöker väl anpassa
1: mig lite beroende på vem jag pratar med. Då. Mm, Och det är ju, mm. Men det förekommer ju inom alla områden. Och ett av de första områdena som man upptäckte när man började göra audit som man kallar det, alltså revision på algoritmer, det var den här kompasset den var som skulle prediktera sannolikheten för att en brottsling skulle begå ett nytt brott. Det användes då av det amerikanska rättsväsendet för att bestämma längden på fängelsestraff och för att bestämma om en fånge ska bli villkorligt frigiven. Mm. Där såg man då att om man hade en afroamerikan och om man hade en vit person så, så fick den här afroamerikanen dubbelt så, långt, eller dubbelt så högt riskskår än den vita personen. Och då tittar man på historisk data och man tittar då på hur, hur, hur man har bedömt tidigare historiskt sett. Mm. Ofta är det då, vi, vi är ju bajas av naturen som människor. Och tittar man då på data som en mänsklig handläggare har, har sammanställt tidigare så speglas ju våra egna värderingar om att om den här personen kommer från det här området eller den här personen har den här bakgrunden men han, han är nog farlig. Mm. Och sen lär vi algoritmen samma sak. Eh, så det är väl ett område. Men sen som du säger själv då eh, din publik är ju HR eh, aktiva personer eh, och eh, HR är ju ett område där bias naturligt förekommer för att eh, det ligger lite i våran mänskliga natur att bilda oss en uppfattning om någon redan när vi ser den personen första gången. Så därför har man ju allt mer inom HR börjat införa AI för att styra mot lite mer diversitet och inte riskera att missa personer som kanske vid första anblicken skulle gällas bort för att man skulle anse att personen såg knasig ut eller verkade lustig när man lägger på sina egna förutfattade meningar. Mm. Vi förväntar oss då istället att en algoritm ska vara objektiv och liksom ta sina beslut. I det här fallet då, ifall det ska vara en potentiell kandidat eller inte. Baserat på data och inte baserat på vår magkänsla eller våra förutfattade meningar. Men i själva verket då så är det så att våra förutfattade meningar, våra bias, väldigt lätt förs över till algoritmen. Mm. Och det har ju sin grund i att maskinlärda algoritmer lär sig allt de kan från data. Och det som finns i datat plockar algoritmen upp. Så man måste, när man använder vid rekrytering till exempel, och alla andra områden måste man vara väldigt uppmärksam på vilka variabler som får komma med, hur datat ser ut, att det är bra kvalitet och så vidare.
0: Men hur, alltså hur, ska man, hur ska man jobba? Finns det saker man ska plocka bort, tänka på eller hur... hur? Hur ser man det? För det, kan ju vara, det är ju någonting man har levt med väldigt länge. Eh, den här. Och det är först nu ska jag säga också som HR kanske själva erkänner att det finns att vi alla har förutfattade meningar mm. och gör bedömningar utifrån vårt eget filter. Eh, och det har ju stoppats in i datat och det har ju funnits med vem som har jobbat i företaget och vem som har funnits där. Mm. Men hur gör man för att hitta? det här och, och så att säga undvika det och plocka bort det. Precis. Vi kan ta ett exempel
1: eh, eh, som var aktuellt och som jag tror att du var antingen lite det här med Amazon. De hade ju en, ett rekryteringsverktyg som de har tvungna att stänga ner för att de fick inte bukt med just det faktum att det diskriminerade mot kvinnor. Mm. Och för att förstå hur det kan ske så kan man ju tänka sig tänk till exempel att du ska anställa en ingenjör och så lär sig den här AI-algoritmen från historiskt data och historiskt sett så har den branschen dominerats av men så är det bara och så ser det ut historiskt mm. så är man inte då uppmärksam på hur, att man har balanserat sitt data att man är uppmärksam på vilka variabler som faktiskt får gå in i algoritmen så är det historiskt att den här att det här verktyget kommer föredra män framför kvinnor. Även om kvinnorna är lika duktiga eller till och med duktigare. Mm. Och det är inte helt uppenbart hur man kommer få bukt med det problemet. Och Amazon plockade bort könsvariabeln men de fick inte ordning på den då. Till slut så tappade man förtroendet för verktyget. Den började istället plocka upp kvinnligt språk och manligt språk. Och föredrar det manliga språket framför det kvinnliga sättet att uttrycka sig och så vidare. Men det allra, det allra första man gör är såklart att titta på... Vilka variabler får gå in? Är det variabler som naturligt uppenbart kan vara diskriminerande- som till exempel kön eller postnummerområde- så försöker man plocka bort det. Och här, just när man plockar bort variabler och väljer på det sättet- så är det viktigt att göra det tidigt. För man använder ofta en typ av algoritmer- som kallas för djuplärande algoritmer, deep learning- och de fungerar så att de bildar nya variabler utifrån ursprungsvariablerna. Och ju längre in i nätverket man kommer desto högre, högre abstraktion får man. Och det blir därför en sammanblandning av ursprungsvariablerna på olika sätt. Så det går liksom inte att rätta till i efterhand för att den, det finns överallt. Mm, mm. Eh, sen behöver datasättet vara balanserat. Men det är också en svår grej att säga för det är inte alltid att... Att det är representativt, att det är 50-50 män och kvinnor. Så hur ska den balansen se ut? Mm. Det är inte heller så lätt. Men en annan sak man kan göra, och som också är viktig, det är att eftersom våra bias överförs till algoritmen så behöver man också se till att de som faktiskt jobbar med att utveckla algoritmerna och systemen representerar någon typ av mångfald. Och då inte bara i form av kön, utan även i form av vad man har för erfarenhet och ålder och bakgrund. Och på så sätt så, så ökar man möjligheten att man speglar olika typer av perspektiv i datat.
0: Så och du man, menar att man inte bara alltså det är datat utan det är människorna som jobbar med algoritmerna? Och det... har tagit fram datat ja, ja. som kan spegla sina bias mm. och är man dessutom
1: ett, ett mångfaldigt team så är det också större chans att man upptäcker saker som blir knasiga i andra änden. Mm.
0: Mm.
1: Och på tal om att upptäcka knasiga saker så är det också en viktig del att man har verktyg för att kunna förklara den här typen av blackbox-modeller som det ändå är. Mm. Så att man faktiskt kan säga att ja, men det här, vi har tagit fram den här och den här och den här, här kandidaten för den första intervju. Och det är baserat på om någon frågar efter det. De här kvalifikationerna. Mm. Inte för att han kom från det här fina området.
0: och hade den här pappan och var kille i sina bästa år. <laughs> Så. Ja. Men hur gör man det? det har jag, alltså tidigare, nu, nu händer det otroligt mycket med AI hela tiden. Mm. Men den här spårbarheten, den upplevde jag att man inte klarade av från början. Är det skillnad? nu? Ja, det är det absolut. Um,
1: det är ju, ju blackbox-modeller som vi jobbar med och det är ett djuplärande neuralt nätverk, sådana här deep learning-nätverk som jag var inne på, de kan ju definieras av sig flera miljoner parametrar mm. i slutändan och det är inget konstigt med det. Och ingen vill ju att man bara ska slänga fram nio miljoner rader med parametrar. Så SAS och väldigt många andra bolag också har lagt, lagt mycket budget på att eh, se till att man både utvecklar och implementerar verktygslådor kan man säga. Eller verktyg för att kunna förklara även de här komplexa modellerna för enstaka individer mm. vid enstaka tidpunkter. Eh, det är en aspekt och det man gör då det är att man, man tittar på utfallet Vad faktiskt prediktionen säger. Och så modellerar man det baserat på de ursprungliga variablerna som fick gå in. Och det kan man göra för populationen i stort. Eller så kan man gå in och göra den här typen av modeller inuti en modell. Mm. Så att man får för en specifik grupp eller en specifik individ vad som har baserat vad som har utgjort grunden för just den personens beslut. Så det handlar om att bygga modeller inuti modellerna av olika sorter. Det finns många olika typer som ger olika mycket information mm. idag och som ger olika detaljgrad av information kan man säga. Så det finns absolut möjlighet att göra det. Och det på SAS hade bara funnits i några releaser nu så det fanns inte från början. Sen har man också jobbat mycket med transparensen i hela livscykeln för AI-applikationen. Att man faktiskt har möjlighet att titta på datat på ett annat sätt. Man har möjlighet att versionshantera och följa vad som hänt som du var inne på, spårbarhet. Alla de här aspekterna blir ju oerhört viktiga. Och som de allra flesta idag faktiskt kan erbjuda, eh, möjlighet för för företagen att, att hålla koll på. Och det är superviktigt. Ja
0: och det säger ju GDPR också nu. Att man måste kunna tala om hur man har tagit sina beslut. Vad det gäller människor. Ja, och många absolut. av de här sakerna vi pratar om är ju beslut kring människor. I ja, alla fall när AI kommer in inom HR.
1: Mm. Absolut. Både det och andra regelverk också. Även för att människor ska känna sig trygga och våga använda det som, som utvecklas. Våga lita på det helt enkelt. Mm. Så blir det superviktigt. Så funkar ja. Man vill veta hur det funkar för att, för att vilja använda det.
0: Jag tycker ett exempel kring det här med bias i data blir det intressant. Du gav ett exempel när jag lyssnade på dig. Du pratade om det här med, när man bara gör översättningar, använder Google Translate tror jag det var, för att mm. översätta språk så kan det hamna bias i det. Mm. Kan du berätta om det? Ja, precis. Och det, det har ju också sin grund i data. Och jag tror i det här tillfället så,
1: så hade jag skrivit eh, doktorn tog hand om sina patienter, men jag skrivit det på på engelska. Mm. Så uh, the doctor took care of uh, her patients. Och sen översatte jag det till ett annat språk. Och så översatte jag tillbaka igen. Och då ändrades det automatiskt till the doctor took care of his patients. Alltså her bytte till his. Mm. Och likadant om man tog nurse och skrev the nurse took care of his patients. Och körde samma veva. Så översattes det tillbaka till the nurse took care of her patients. Och det är ingen som sitter och säger att ja, men är man en sjuksköterska eller doktor så ska det vara man respektive kvinna, så är det. Utan det ser ut så historiskt så att den här typen av översättningar då i Google Translate som det var i det här fallet, det är en typ av, av deep learning algoritm. Mm. Eh, och den lär sig från data till hur det ser ut på nätet och eh, hur, hur man liksom har korrigerat algoritmen tidigare. Och den har plockat upp att det är stor sannolikhet här att det, när det är doktor då menar de nog han och när det är nurse då är det, då är det Och det måste
0: ju vara speciellt då när man går, och då tror jag att du gick via ett könsneutralt språk så alltså ja. där man inte ja, finska kanske det var. Jag tror det var finska eller ja. turkiska eller något sånt där. Ja, för finska de, var det nog. Precis för att där, då kommer det tillbaka sin annan mm. form. Mm. För Precis. annars hade det ju varit lågigt att om det hade stått hiss som man hade kunnat plocka fram och tillbaka. Precis, och som det ju... svenska
1: är ju det är också neutralt ja. sin och så mm. är det med finska då. Men då är det ändå så att den, att den väljer det, det är inte det att den ger två alternativ utan den, den säger hiss.
0: Mm. Ja, det är mm. jätteintressant. Mm. Eh, vilka områden vad, Har du sett områden inom HR utöver rekrytering? För det, jag ser mycket att man använder och vill använda sig av AI inom rekrytering. Eh, och då hela den processen urvalsprocessen att det är mycket urval och rekommendation som det handlar om. Mm. Har du sett några andra områden inom HR som är spännande?
1: Spännande och spännande.
0: Eller det, det. <laughs> andra området. Jag tycker att det kanske
1: är det mest spännande och att det då um, såklart handlar om ett samarbete mellan människa och maskin. Att man liksom effektiviserar rekryteringsprocessen till exempel mm. med hjälp av AI, som får en människa att ta över. Um, men sen inom alla branscher och även då inom HR så är ju om man vill automatisera allting och låta AI ta hand om ett område så så funkar ju det väldigt bra när man, när man låter i ta hand om eh, monotona, repetitiva eh, tidskrävande uppgifter. Eh, det kan handla om till exempel olika typer av administration som att eh, schemalägga intervjuer till exempel mm. eller eh, svara på enkla frågor eller eh, sådär. Eh, och då kan man ju tänka sig att man automatiserar allting. Eh, sen och då frigör man tid för människan att kunna syssla med saker som är mer, mer mänskliga och som kräver mer mänsklig kompetens. Man mm. ökar upp processen för en algoritm är inte, blir inte trött och den kan arbeta mycket långsammare även om det är komplexa beräkningar. Och då slipper vi ta hand om det och kan göra andra saker med vår tid. Sen ser man ju ofta att man använder AI i olika typer av avancerad analys men ofta även AI som ger förslag då för att analysera den arbetskraften som man har. Mm. Till exempel att titta på vad kännetecknar de som har lämnat bolaget. Bygga en, en modell som predikterar vilka av mina anställda som har hög sannolikhet för att säga upp sig. Och på så sätt då kunna jobba mer aktivt med att behålla sina anställda, de man vill behålla. Och likadant tvärtom, att man tittar på sin arbetskraft och analyserar vad kännetecknar de som... Som är framgångsrika, de som är duktiga på sitt jobb och de som har presterat väldigt högt. Mm. Eh, och då få fram variabler och features då som skulle kunna vara intressanta att leta efter i en, i en, vid en rekrytering. Mm. Eh, här får man då vara försiktig så det inte blir på bekostnad av mångfald. För att man bara letar efter sånt som man redan har. Mm. Mm. men sen blir det ändå det mest intressanta kan jag tycka när man kan gå in och använda den grenen av AI som vi kallar för textanalys NLP Natural Language Processing gå in och titta på faktiskt på text samla ihop olika datakällor kanske titta på LinkedIn-profiler och CV och saker som man har skrivit och försöka matcha personer med CV eller matcha personer med bra roller
0: mm och kunna ta, ta hjälp av AI på det sättet. Nu sitter jag tänker på ett, ett annat område som jag såg där man har börjat använda AI i USA. Och det är faktiskt kring coaching. Att man mm. jobbar med alltså, att använda stöd för coaching. Är det någonting du har sett här i Sverige överhuvudtaget? Inte inom HR har Nej. jag inte
1: men olika typer av AI-stöd vid till exempel kundtjänst skulle kunna vara ja, motsvarande. Då.
0: Mm.
1: Och ge olika typer av rekommendationer inom, inom handeln. Mm. Mm. Och även AI-stödda applikationer för läkare. För mm. Just för hår för det kan hända att det finns ändå. Ja. <laughs> men men Absolut. Det finns ju också många varianter av AI där man kan använda konversation. Att man faktiskt kan komma göra en första intervju med hjälp av en sån här conversational agent. Att man pratar med en AI. Mm. Jag har även, även hört om AI-applikationer där man, där man istället för att fråga efter en viss kompetens låter den sökande då spela eller interagera med en AI för att ja. bevisa sin kompetens eller sin personlighet eller vad det ja. kan tänkas vara. Jag vet inte hur stor utsträckning det används i Sverige. Det vet säkert du. Men det är absolut en intressant möjlighet tycker jag där det inte bara är handla om att säga det här och det här kan jag. Här har du ett bevis på det utan ja. att man faktiskt
0: får man får testas man får på testas det, på ja, det på nej det har jag inte sett Inte här. och jag tänker lite grann att det också har med, med att vårat språk inte är så stort i världen mm. att mycket av det många av de nya, eller nya områden som kommer de kommer ju på engelska först och sen på de sp stora språken hur ser du på språket svenskan i det här mm, det är ju svårt för svenska är ett litet språk mm.
1: Där är ju faktiskt Sasta jag kommer från. Där eh, har man jobbat mycket just med, med språkstöd eh, för olika språk. Där man har språkstöd för 33 olika språk. Eh, man ser att när det gäller eh, conversation och, och text så är den bästa approachen att jobba med en så kallad hybrid approach. Eh, där man om man kan stötta det naturliga språket- det vill säga förstå grammatiken- och förstå kontexten- och förstå eh, olika namn på organisationer- och namn som är specifika för ett visst språk- och kunna liksom med, med lingvistiska regler- föra in vad som är intressant att plocka ut ur ett sammanhang- och även konversera i ett sammanhang- och kombinera det med att datat får visa vägen- med hjälp av maskinlärande algoritmer- och mm. plocka ut mönster och, och lära sig av datat- så får man en väldigt stark applikation. Ehm, där är ju, ligger ju alltid, där ligger alltid engelska först. Mm. Det är alltid det språket som kommer, som kommer först. Ehm, men faktiskt hos SAS så har... En av de första språken varit norska. Jaha. Som har kommit i våra conversational, alltså röststyrningsapplikationer. Just för att här fanns det en kund som hade väldigt mycket data och som var intresserad av att vara utvecklingspartner i det här fallet. Mm. Så det handlar mycket om, det är ganska behovsdrivet vilket språk som utvecklas. Och en förutsättning är att det finns i det här fallet ljudfiler eller i andra fall textmasser- att mm.
0: träna de här algoritmerna på. Mm. För det som jag ser ofta- eller ofta, det som jag har sett- när AI används just i conversational och inom HR så är det ju mycket kring det här med rekrytering och, och eh, även kring handböcker som du tog upp det här med att kunna ställa frågor och få svar från sådana här repetitiva svar och liknande mm. eh, men mycket är det de bolag som har eh, koncernspråk engelska, mm. att det är där man har börjat och även då om man ska ställa jag skulle i och för sig, om jag skulle söka ett jobb och det är internationella språket engelska om de har någon form av chattbot som jag kan använda- då, då blir det ju engelska, då får man ju liksom ta det. Men mm. man når ju inte den stora massan Nej, än så, så riktigt. Så det är vissa saker som är väldigt eh, tydliga- att man kan göra saker. Mm. Där, eh, och sen får man avvakta lite. Och, men är man beredd att investera- så finns det ju saker att göra då. Absolut, det finns möjlighet att ja, ja. utveckla. Och det är ju lite så att... Sverige är ett
1: litet land. i generellt kan man ju säga att eh, länder som USA och såklart också Asien där man inte har så mycket restriktioner på några håll mm. ligger alltid före oss i Europa. Så
0: är det bara. Nej, för ja, det var två, tre år sedan så träffade jag på ett företag som, ett, det är israeliskt tror jag från början. Inte rätt, som jobbar med eh, att skriva annons, alltså skriva rekryteringsannonser och hjälpa till i hur du beskriver så att det blir attraktivt apropå att använda språk som då negativt kan diskriminera och mm. plocka upp språk i när man söker kan man likväl använda det för att skapa jobbannonser eller reklamannonser eller liknande. Mm. Men här har det nu kommit någon spelare i Sverige också som har påbörjat i vissa delar av det här. Mm. Så jag tycker det är spännande. Mm. Så man kan skriva sitt eget eget ansökningsbrev till exempel och få hjälp då av en AI för att liksom skriva ihop det här. Mm. För vi, vi attraheras och använder olika språk. Och då vill man ju Också när vi som individer läser en jobbannons kunna, kunna attrahera nya kandidater och inte bara hamna på de här mm. gamla. Så det är där spännande områden. men det kräver absolut. ju ganska mycket av språket. Mm, det är bak- och framtextanalys kan man säga. Man kallar det för <laughs> är
1: det det? natural language generation. Alltså man, går liksom, man går åt andra hållet än om man, äh, än om man analyserar text. Så det är jättespännande, men det, mm. det ligger lite efter det vanliga hållet om man säger så ja. men det är jättespännande
0: mm. Så man kan få hjälp framöver och faktiskt också styra om så många når nya kandidater mm, mm. Absolut mm. Men vad tänker du kring det här? Du sa att det är en påverkan kring vem som jobbar med datat, alltså vilka grupper av människor som faktiskt förstår sig på det här mm. Jobbar du med den frågan också? Och på vilket sätt i så fall? Alltså, menar du vem som ska jobba med själva utvecklingen av ja.
1: applikationen? Mm. Ja, alltså ja, ja, vi jobbar ju mycket med, att, med roller och vem som ska vara med. Och, eh, SAS jobbar ju mycket med att programvaran ska vara tillgänglig för många. Just för mm. att det är viktigt att de som är mer kanske introverta kodar, nu säger jag inte att alla kodar är introverta, men... Man kanske är mer inne på att sitta och hacka kod. Så kan man vara den här affärsanvändaren som gillar drag and drop gränssnitt. Och så kan man vara den här som bara är expert på området som också ska kunna förstå vad som händer och kunna se till att i den, här utvecklingen, i den här riktningen borde vi gå. Mm. Alla de man ska kunna samarbeta. Så dels att man har verktyg är vi väldigt måna om att det finns olika ingångar i, i verktyget för olika typer av användare så att man kan dra nytta av samarbetsmöjligheten. Men sen brukar jag också prata generellt om just det här med diversitet och vikten av både att som, som lag blir styrkt av att man är olika jag tror när du var lyssnare så drog jag ett exempel med ett fotbollslag. Om man till exempel vill vinna en fotbollsmatch så vill man inte slänga fram elva målvakter på planen utan man vill, gör man det så, så tänker alla likadant och man kommer med samma idéer och man ser samma saker. Man gör liknande misstag istället för tvärtom. Så just utvecklingsmässigt och teammässigt så tjänar man på att att representera en mångfald. Men också då, som jag var inne på- att när det handlar om AI så handlar det alltid om- att allting börjar med data. Mm. Och se till då att man, man har en, en mångfaldig grupp- som arbetar med både utvecklingen och, och datat. Det gör att man minskar risken för att man faktiskt introducerar- snevridet data och applikationer som funkar bara för- ena könet eller en viss bakgrund eller en viss kultur- här behöver man ha diversitet inte bara vad gäller kön- utan bakgrund och kultur, och ålder och skills och så vidare. Så det är väl så som jag jobbar med- det är mer att se till att se till att man
0: förstår- att det ligger en styrka i att vara, att vara olika- och det är en förutsättning för ett lyckat resultat. Så egentligen så, så tänker jag då att många borde- Involvera fler och lära sig, ja. Inte vara rädd för AI. Mm. Det som, som vi har pratat om idag, det handlar ju om nu att AI har blivit mer, alltså bli mer tillgängligt och öppet om man då kan visa hur saker tas beslut. Men det är viktigt att involvera många. Då skulle skulle vi alla ha nytta av att det är många fler som lär sig
1: mm, absolut. om
0: AI? Absolut. Mm.
1: Det finns ju så mycket möjligheter idag att lära sig på nätet. Mm. Det finns gratis utbildningar och bra sådana. Och jag tror att det är viktigt att, att även företagsledningar och alla människor på ett, på ett bolag och i, i ett samhälle faktiskt lär sig AI. För det är någonting vi kommer behöva
0: leva med och som vi redan lever med. Mm. Ähm. Finns det finns nog med precis överallt egentligen. om man mm. ja, men varje, right. varje dag ja. som, som har smugits in. Men pratar ju om idag att AI eh, tidigare när man tittade på olika konferenser så hade man ett AI-spår med applikationer som använder AI. Men mm. nu är det överallt. Så ja. det finns inte det längre. Nej. Utan det är eh, i varje det kommer ja, in jajamän. i olika grader. Det är nästan allting vi gör. Så mm. är det. Mm. Så jag vill slå ett slag för Elements of AI-utbildningen. Den som finns på svenska till exempel. Ja, har du så. gått den? Jag har faktiskt det jag håller på nu och slut För För i början så såg jag att jag kunde jag kan ju ganska mycket av det redan. Mm. Men jag är inte riktigt klar än. Men det är ju goda tider för att plugga just nu. Ja, under coronatiden. Så jag har för avsikt att slutföra den. Det kan vi väl skicka med som ett, ett tips- att, att gå den. Gå den, ja. mm. Precis. Det är fantastiskt bra för att kunna också vara kravställare då inom HR. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Jättespännande samtal. Mm. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul. Vad kul att du ville lyssna på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så jobbar jag som projektledare, konsult och inspiratör på området HR-digitalisering. Hör gärna av dig till mig genom att hitta mig på LinkedIn eller maila på annahr Då kan du ge tips och feedback på innehållet eller så vill du ha min hjälp. Att till exempel digitalisera din verksamhet lite snabbare och kanske lite smartare. Det hörs.